0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael e esse é mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Estou novamente na presença de Carlos Silva, o Head of Gaming da Gamers. Tudo bom, Carlão? Fala aí, Pablo. Beleza aí? Feriado aí com muitas novidades, né? Então vamos nessa. Pô, feriadão, né? Pode crer. Vai... Como eu imagino eu, você pegou muita praia, muita chuva também. <risos> um pouquinho de cada. <risos> da hora. Pois é, e ao mesmo tempo tem muita coisa legal rolando, eu separei algumas notícias bem interessantes dessa semana, puxando aí por o início da pré-venda do controle de 20 anos de Xbox aqui no Brasil, tem preço e data de lançamento e tudo, temos também um crossover bem inusitado no Fortnite, que eu acho que você deve ter curtido, com chapolim colorado no, no, no game da Epic, e a chegada da Netflix Games... Então, sobe aí aquela vinhetinha marota da Netflix, DJ Ricardinho, e segue a quest, que é GG. A Netflix Games chegou em todo o mundo hoje, dia 3 de novembro, com um catálogo de jogos para os assinantes da Netflix nos celulares e tablets Android. São cinco jogos para celular que podem ser acessados por qualquer assinante do streaming de vídeo, sem nenhum custo adicional e sem compras dentro do app. Os jogos, por enquanto, são Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Eu conheço esses dois primeiros jogos de Stranger Things e... <risos> é, os outros eu não conheço ainda. Talvez eu baixe pra olhar... Eu sei que os jogos eles ficam numa aba dedicada dentro do aplicativo normal da Netflix que o cara já tem no celular ou no tablet, e você faz o download para jogar. Diferente dos filmes da Netflix, não é streaming, é download mesmo. Alguns desses jogos requerem conexão com a internet, outros podem ser jogados mesmo offline. E você pode. Uma coisa que eu achei bem interessante, Carlão, é que os bastantes da Netflix ele pode jogar em vários dispositivos com a mesma conta. Tem um limite, eu não sei qual é, mas tem um limite. Acho que, sei lá, 5 ou 9 dispositivos, uma coisa assim, não sei, tem que olhar. Mas você, só que você pode usar a mesma conta para, sei lá, a família inteira jogar, já acho legal. E deve ter, óbvio, mais jogos no futuro. Isso aqui é só a lineup de lançamento. Bem, bem mirradinha, por sinal. Mas, e que também deve receber suporte aí para os celulares e tablets da Apple, né, para iPhone, para iPad também, numa data futura ainda não definida. É isso aí, chegou, né, Pablão? Acho que
1: esse namoro
0: do Netflix com games, já na
1: de hoje, né, porque é um público que a gente sabe que consome Netflix quando a gente pensa em tudo que eles produzem seja de filmes, animação, tudo mais tem um monte de coisa lá, né, de League of Legends é, tem a série The Witcher é, tem Resident Evil, enfim então é um público que já tava lá né? e já,
0: já tem uma base, né, de usuários Isso,
1: exatamente, é. então o que eles vão entrar agora é com uma proposta complementar para esse entretenimento, então acho sensacional porque eles têm muitas franquias poderosas hoje, acho que Stranger Things é um belo exemplo disso e que dá para construir muito mais coisa, então eles estão montando essa estrutura e lá alguns anos atrás Netflix falava né, quem que é o seu concorrente e tal e tudo mais, olha meu concorrente na verdade é o Fortnite, é aquilo que hoje chama a atenção do público que consome entretenimento, então a intenção deles para mim é oferecer um pacote maior de entretenimento dentro de um pacote já de assinatura e tudo mais, de uma base que tá estabelecida e com, com certeza ganhar em cima disso, possivelmente streaming em jogos também, é algo que eles devem no futuro arriscar um pouco mais também, enfim, acho que é excelente.
0: É, tecnologia para streaming, a gente sabe que vídeo e jogo é, são streamings diferentes, Sim. né? Mas ao mesmo tempo eles têm uma coisa que eles dominaram muito bem que é como funciona esse, o negócio do conteúdo, né? A Netflix ela sabe a importância de produções é, exclusivas, originais para firmar o território dela na área de streaming de vídeo. E acho que vai ser assim em games eventualmente, porque, por exemplo, eles adquiriram, não faz muito tempo aquele Night School Studio que faz, é um estúdio independente que faz os dois, fez os dois jogos muito bons da série Oxenfree e provavelmente devem fazer é, as suas próximas produções exclusivas aí para Netflix Games.
1: Proprietário, né? É isso
0: aí. Proprietário. É isso aí. E, e, até games. porque é, é, a, é a estratégia que a principal concorrente dele eventualmente no mercado, que é o Apple Arcade, adotou. O Apple Arcade é um serviço de assim, jogos por assinatura do iPhone que o grande chamariz dele é o quê? Ele tem jogos exclusivos de peso, como o Fantasian, que é o novo jogo do Hironobu Sakaguchi, criador do, do Final Fantasy. Você só encontra esse jogo no iPhone e somente para assinantes do Apple Arcade. Dá vontade de assinar só para jogar aquilo, de verdade.
1: <risos> é, e vai começar a construir isso mesmo, né? Porque você começa a ter essa exclusividade e que são produtos proprietários, então você não fica licenciando 30 Parties, por exemplo, né? por aí. Não, eu vou produzir aqui. E a gente sabe, o poder que uma empresa nesse nível hoje, Netflix, que criou o que a gente conhece hoje de consumo de streaming em vídeo, né? Pra gente, eles se estabeleceram nesse sentido, abriram essa porta e hoje tem um monte de gente aí nessa linha. Então, com certeza, eles vão vir com, com essa força que eles têm como indústria mesmo, pra também se estabelecer com games. Então,
0: Eu queria só sucesso. fazer uma reclamação que eu não entendi, na verdade, porque eles lançaram somente cinco jogos. Porque, assim, tem dois jogos aqui que são de franquias da casa. Os outros três são jogos que eu não conheço, não sei opinar. Mas... Existem mais jogos de franquias deles para celular, como o Kate Collateral Damage, baseado na série. E eles têm o jogo do Cobra Kai, que é feito pela Flux aqui no Brasil. Será que na licença, Pablão, talvez, a licença do jogo.
1: não sei. Qual, talvez foi a amarração. Porque sei. às vezes, se é um jogo que ele é produzido durante de uma campanha, ele tem uma, uhum. um período né, que ele fica ativo. Acontecia muito com os Games no passado, né? Eles tinham lá um começo meio e meio fim. Então talvez seja algo assim.
0: É, os jogos de Stranger Things foram removidos. A gente falou disso no outro podcast é verdade. quando não citou a existência da Netflix. Foi. Um dos sinais que estava próximo é que eles tinham removido esses dois jogos de Stranger Things das lojas na, na época, né? O Cobra Kai, eu não sei se ele é um jogo a, a la Advergame, assim, por exemplo. Sei lá, é uma coisa que eu gostaria de saber. Paulão, da Flux, se estiver ouvindo <risos> a gente, manda a mensagem depois manda aí. e explica aí é, vale a pena seu jogo não está na na Netflix Games. É isso aí. Bom, agora, para falar de outro assunto, eu poderia fazer alguma referência, mas eu não sou um, um expert, um especialista como alguns amigos aí, Grande Theo Azevedo, de, <risos> em Chapolin, Colorado. Mas eu vou dizer para você que o Chapolin, Colorado, chegou ao Fortnite agora nessa semana, num conjunto aí, todo especial, celebrando os, os 51 anos do personagem mexicano. Ele está disponível... Tem o, o traje, que, a skin que é o personagem com a cara do ator e mochila com buzina e marreta biônica e etc. Tem até um emote, né? Que é uma... Um, como é que chama aquelas pedras? Aerolitos. Né? <risos> Olha aí.
1: O cara manja tudo. Então, esse é o manjo, cara.
0: Né? Eu senti falta de... Não sei, tem um mapa criativo em Acapulco? Não, isso é Chaves, né? Tô misturando Pois, tudo. olha aí,
1: ó, você deixou um insight bom, né? Mas é engraçado, né? Bom, que você falou mexicano, mas quase brasileiro, né? Que Chaves é um negócio que... Chaves, Chapolin, marcou muito, assim... A, a infância de muita gente aqui no Brasil. A minha, inclusive. Assistia bastante. E, e acho que o legal é, é mostrar de novo, né? O quanto que o Fortnite, ele tem para todo mundo, tem espaço para todo tipo de cultura, cara, acho que isso é sensacional, sabe? Acho que poucos produtos hoje conseguem fazer isso, né? Criar esse universo simplesmente conectado com um monte de coisa, né?
0: E eu acho que foi muito respeitoso com a marca, como é sempre são, né? com, com, com a marca, né? Você tem as poses, a coisa, até as roupas que fizeram para outros bonequinhos e tal, você precisa ter um cuidado muito grande, né? Meio que apresentando o Chaves, eu acho, para muita gente nova, mundo afora. Pois é, possivelmente
1: muita gente vai ter curiosidade: pô, quem que é o Chapolin, né? Um herói, um personagem, Xperito e tudo mais tal. Tá? Porque eu imagino que a galera dessa geração agora, nos últimos anos, talvez não tenha tido a mesma conexão que a gente teve lá atrás. Eu acho que isso é muito legal, né? Trazer um personagem que foi marcante, é, apresentar ele de novo para uma galera e conectar ele com um universo que já tá. Gigantesco e não para de crescer e não tem fim, cara. Acho que isso é muito legal. É legal realmente você olhar um produto que não tem limite, sabe? Você não consegue imaginar. Assim, você quer ser surpreendido.
0: Ah, isso não cabe. Isso não no cabe, meu não jogo. cabe.
1: É, acho que eles chegaram num ponto que tudo tá valendo, né? E continua sendo não muito cabe. ativo. A galera se engaja, fez um barulho gigantesco, acho que é sensacional. É,
0: praticamente no mesmo período que entrou, um pouco antes, né, da entrada do, do, do chapéu em Colorado, teve. Já tava rolando aí o evento de Halloween, então teve monstros da Universal, né, Frankenstein, Múmia, entrou personagens de Resident Evil, e aí o Chapolin. E ok, é uma grande festa, muito louca. E aliás, sobre os eventos de Halloween, queria comentar. Eu joguei os eventos de Halloween de vários jogos e tal, e eu acho muito incrível como os eventos, o evento de Halloween do Fortnite é uma festa de Halloween. Tipo, eu acho isso muito bem sacado. Não é sobre te dar sustos, necessariamente. Mas é sobre vocês fantasiar, Ir lá curtir e tem docinho, e tem uma festa mesmo rolando, e a gente vai conseguir dar uns tiros nas pessoas. <risos> e ao mesmo tempo, eu também, ó, eu tô muito na expectativa de ver como é que vai ser em dezembro, quando acabar a temporada de Fortnite, porque tá tudo apontando aí pro lançamento do Fortnite Capítulo 3, né? Então, o jogo acabar de novo e começar o que seria a sua ter ter terceira versão. Mapa novo viu coisa tem mil rumores já ah, se tornou
1: muito, é. muito ansioso é isso aí não sempre marca né porque o final de temporada começo de uma próxima sempre cria isso e eles conseguem fazer esse show isso é incrível né? então mais um, um tiro
0: certo aí ou uma marretada certa aí né é o, é o metaverso né o metaverso realmente legal praticamente não é o metaverso do escritório é isso aí e não é o metaverso mas poderia ser o seguinte canal a gente sabe que o Xbox, a marca Xbox faz 20 anos no dia 15 de novembro e ela tem feito várias ações muito legais para comemorar essa data, inclusive se você entrar hoje enquanto a gente está gravando no site do Xbox, xbox.com, você vai ver que ele está com a interface do Xbox original, do console ah, olha só, que bacana. No mesmo, na semana passada ele estava com a interface de abas original do Xbox 360.
1: Olha aí, ó, tipo... marcando a história, timeline, né? Tô então, marcando a
0: história na timeline do site. E uma das ações deles, eles estão lançando produtos temáticos, edições limitadas, como o Controle Sem Fio de 20 anos, que é muito bonitinho. E ele vai chegar no Brasil, ele vai, ele vai entrar em pré-venda na quinta-feira agora, dia 4 de novembro, em várias lojas, isso me chamou muita atenção, então ele deve ter uma quantidade considerável, embora seja uma edição limitada, deve acabar rápido. É, vai estar disponível na Amazon, na Americanas, na Casas Bahia, no Extra, na Kabum, Magazine Luiza, Ponto Frio, Shoptime e Submarino. Esse controle vai custar R$ 600, R$ reais, 599, reais, vai estar disponível para pré-venda a partir das 14 horas. Ele é mó bonitão, ele tem o um design que lembra o da edição debug do controle do Xbox original. É Uma referência mó interna deles, assim. Isso é muito e específico, é muito... né? é. Ele tem um acabamento verdão Que é, também é da, da, do primeiro modelo Do console E a, o case, assim, a carcaça por cima é toda transparente Você vê todas as peças Em movimento lá dentro, é muito legal Eu achei bacaníssimo eles trazerem isso pro Brasil E fiquei pensando sobre isso Como o controle ele virou um item De colecionador Um item colecionável pro
1: fã, né? 20 anos, né, Pablão? Acho que, assim,
0: é uma história que
1: foi construída ao longo de um, de um bom tempo e aquilo que a gente fala de colecionável, colecionismo e tudo mais e tal, e o controle é algo muito significativo, né? A gente vê que a cada geração, e, e Xbox é um pouco disso também, foi marcada por isso, né? Por essa evolução e tudo mais até eles chegarem no que é hoje. Então, acho que é sensacional. Tem uma história construída também aqui no Brasil. Acho que a Xbox tem uma comunidade muito forte. É uma marca que continua muito ativa, entregando muita coisa e inovando ao, tempo, ao mesmo tempo. Então, acho que tem que realmente celebrar esses 20 Anos de muita coisa que eles fizeram, acho que sensacional, e ter é, algo que simboliza isso, né? Faz todo sentido. Então, que show!
0: É, e mesmo para outras coisas, tipo, que nem eu queria muito que eles conseguissem lançar aqui o controle do, do Forza 5 que eles fizeram. Eles fizeram um de Halo que eu acho que veio para cá. O de Halo com bem. console, né? Agora há pouco, é, né? É, porque eu acho que o legal de você vender o controle temático é que você consegue vender um produto mais. Ao mesmo tempo, ele tem um valor agregado maior como, mer... como produto, como item que você usa, né? Acessório periférico, do que, sei lá, uma estátua. E ele é mais barato do que você comprar um console novo. Tipo, eu adorei aquele console do Halo, mas eu já tenho um console daqueles. Não aquele, mas um normal. É meio, putz, eu vou comprar mais um. Eu queria o controle do Halo também, Pablo. Só
1: o controle. Pois é. Eu, eu,
0: eu, eu acho isso interessante, como é, o controle, é um para mim, assim, ele é um ótimo exemplo de produto que você pode agregar esse valor de colecionável, Exato. edição limitada, temático, porque ele tem um valor como produto também. Sabe? É isso aí.
1: É, eu gostaria muito. Se tiver disponível um dia esse controle aí do Halo, eu tô lá, <risos> na fila. Olha aí, fica a dica, Microsoft. Grande <risos>
0: Brunão aí, tá ouvindo?
1: <risos> muito bom. É isso aí, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha em todo o GG GGCast e também lá no golgames.gg. Fica ligado, mais novidades. Inclusive, a gente vai fazer um GGCast especial agora no final do ano e tudo mais. Então, é isso. Acompanhe. E vamos Amigo lá.
0: secreto confirmado.
1: Ah, é quase isso. Valeu, galera.
0: Tchau, tchau.